0: Oi gente linda desse meu mundão, estamos aqui mais uma vez no Viló com Champanhe. E a convidada de hoje, mais uma vez, é nossa amiga Dayana, linda, maravilhosa. E aí Day, como é que
1: você tá? Oi Tati, oi para todo mundo que tá escutando a gente, por aqui, tudo bem? Hoje eu acordei com um dia frio, sem vontade de sair da cama, a gente tem que sair da cama e fazer as coisas que a gente tem que fazer no domingão, né? Verdade. É, e como que tá o tempo aí em Santiago? Ah, é, e aqui não faz tanto frio que nem fazia Mendoza, é, mas hoje, hoje amanheceu frio, nublado, meio chuvoso, assim, que zero vontade de sair de casa. Entendi.
0: Aqui é. o São Paulo está tá sozinho.
1: Ai, que gostoso, quem inveja.
0: Então vamos lá.
1: O é, tema gente. de
0: hoje é o que as mulheres fazem para mudar a aparência.
1: Uhum. É. Que tema, hein? Porque, na verdade, é tão. Ai, é tão complicado isso da, da aparência. É do que a gente mete na nossa cabeça também, de como a gente tem que se ver, de como a gente tem que, que se mostrar para as outras pessoas. E eu, na verdade, no, no pessoal, nunca tive coragem de fazer uma grande transformação, assim, no meu visual. Bom, uhum. você me conhece desde sempre, né, Tati? Eu sempre fui aí loirinha, com o cabelo meio longo. Eu acho que a única vez que eu fiz uma grande transformação, para mim, foi radical, uhum. foi cortar o meu cabelo curto. Eu acho que isso, para mim, foi o mais radical na, na minha mudança de aparência. Eu nunca pintei é... o cabelo, né? Não, nunca pintei. Quando eu era jovem... Quando eu era jovem, escuta essa, né? Quando eu <risos> pequena... Quando eu tinha mais ou menos, não sei, três anos de idade, eu sempre quis ter o cabelo vermelho, mas vermelho igual o teu, assim. Uhum. E era assim como... Eu queria ser rebelde, ter o cabelo vermelho, assim, as unhas pretas, essas coisas. Porque minha mãe <risos> nunca deixou, né? Também. Então, <risos> Naquela época, ela que pagava o cabeleireiro, então ela falando, sabe quem é? Esquece. Não vai ter o cabelo vermelho. Então, eu nunca tive cabelo vermelho, mas eu acho que foi a única vez assim, que eu tinha tive vontade de, de mudar a minha aparência. Uhum. E conheço, conheço gente, sim, que fez várias cirurgias. Nossa, conheço gente que realmente é, mudou totalmente. Totalmente a sua aparência. É, eu conheci essas pessoas de uma maneira e hoje em dia eu olho para elas e são uma pessoa totalmente diferente. E na verdade, e são e foram mudanças assim como, por exemplo, não sei, mudar o nariz, retocar o nariz, é, fazer alguma cirurgia plástica no abdômen ou algo assim.
0: Uhum.
1: E, e aí é onde é onde eu sempre encontro um dilema, não? É até eu sei que a gente tem que promover que a gente se, tem que se aceitar como é e tudo mais. E também existem algumas mudanças que a gente faz consciente de que é algo que vai fazer a gente se sentir melhor. Então, é, se você não está conforme com algo do teu corpo e pode trabalhar para mudar isso, é, eu acho super saudável que a pessoa realmente vá em frente, faça a mudança, mude o visual, mude o look, arrume o que acha que está... Que, que pode melhorar. Isso eu acho que é são. Agora, uhum. é muito complicado quando a pessoa já entra nessa inércia de estar tá sempre buscando é, se ver de outra maneira ou, ou crer que tem que mudar para se ver melhor todo o tempo. E aí é complicado, porque eu conheço gente também que não é que fez um retoque. Rapaz uhum. que realmente é o nariz, ficaria melhor e fez o retoque no nariz, daí um ano depois ah não, mas eu quero mudar a bochecha também ah não, mas agora isso, e agora aquele outro e realmente com o tempo a pessoa vai como uh, eu acho que se obsessionando com, esses, com essas mudanças fica paranoico,
0: né? paranoico cada, cada, cada vínculo do rosto a pessoa já quer preencher não sei o quê e vai deformando, claro. né? eu vejo que as meninas hoje em dia com 20 anos já estão pondo botox, mexendo no rosto, e isso me preocupa, porque eu falo assim, se com 20 anos a pessoa começa a mexer no rosto, você imagina Exato. quando tiver 50, 60 anos, já fica com o
1: rosto deformado, né? Exato, então, porque um dia a gravidade vai chegar, né? E, e realmente... Fica estranho já, você nota, nossa, de longe uma pessoa, é, como você disse, de 50, 60 anos que fez muitas cirurgias estéticas, ou se aplicou muito botox ou o que seja, você vê de longe que, que realmente é, fez todas essas modificações, essa mudança no seu corpo. E é isso, é isso é que me preocupa, isso é o que... Quando, quando a gente sabe que a gente tem é, uma predisposição a alguma coisa, a gente trata de não se meter porque sabe que é que fraqueja nisso, né? Então, como que eu posso te explicar? É, bom, você sabe, né, Tati, que eu participei de concurso de beleza quando eu era mais jovem, tudo isso. A questão é que eu entrei em uma paranoia naquele tempo. Eu entrei em uma paranoia e terminei bulímica. Então, ah, então, então você
0: já fez um processo radical por causa de aparência, que no caso foi a bulimia, né?
1: Exato, exatamente, claro, eu nunca fiz nenhuma cirurgia, mas esse, esse foi a minha mudança radical para querer me ver de outra forma, e a questão é que eu entrei nessa inércia, eu era super magra, Tati, eu já era magra. Não, eu te conheci já
0: era magra, você não achava magra.
1: Mas... Exatamente, então eu estava sempre nessa, nessa loucura de, puxa, e... e e é isso que eu falo, quando eu como eu já sei qual é o meu ponto fraco, eu não, uhum. não tenho nem coragem de me meter nisso de cirurgia, de não sei o quê, porque eu já tive um problema muito sério com a minha autoimagem. Uhum. Então, se hoje em dia eu começo, não sei, fazer cirurgia, colocar botox é capaz que eu volte para essa mesma inércia e termine com alguma coisa pior, entende? Ou termine indo para outro caminho, porque quando uma pessoa sabe que se vicia fácil em algo... Então, Sim. eu aconselho para essa pessoa nunca provar droga, entende? <risos> então, no meu caso, como eu sei que eu, é o meu ponto fraco, é essa questão da autoimagem, então é melhor eu não me meter nesse caminho.
0: Ô, Dai, é nessa isso...
1: época dos
0: concursos de beleza, você acha que você tinha algum tipo de morfia? Morfia corporal, quando você Sim. se olha, você é magro, você se olha no espelho, mas você Sim. se olha muito maior do que você é, né? Estou explicando para o pessoal Sim. que está ouvindo, quem não...
1: Exatamente. Naquela época, Tati, é, bom, eu tinha 15, 16 anos naquela época, e puxa, aí é por isso que eu acho que também que os concursos de beleza é, deveriam ser proibidos para menores de idade, para adolescentes, uhum. porque eu acho que a gente não está preparado nessa idade para lidar com toda essa carga. É, da questão estética e, é, e, e realmente para mim é um tema tabu isso que hoje em dia as tem meninas tão jovens participando de concurso porque eu vivi isso e me fez um dano muito grande naquela né, época, eu acho que eu não estava preparada psicologicamente para esse mundo para esse tipo de carga de competição esse tipo de coisa então, é, se você é...
0: for pensar no conceito de concurso de beleza em si, já é uma coisa complicada, né? É, é porque é. são pessoas disputando para ver qual é a mais bela delas, qual é a mais perfeita delas, isso é uma coisa tão complicada. É complicado, complicado
1: né? exatamente, então eu acho que se que tá perfeito que existam e tudo mais, porque é, é, é algo legal também, não é que eu tô em contra, mas eu só acho que a pessoa que vai participar é tem que ter uma certa madurez, é, tem que estar muito segura de si mesma,
0: uhum. porque,
1: puxa, o conceito de beleza é algo tão amplo e cada um tem o seu ponto de vista do que é belo, não é certo? E depois você vai competir para uma questão, para alguns jurados que têm o seu próprio conceito de beleza. Então, capaz que você fique em último, mas isso não significa que você não é bonita, que você não é bela. Não, você só não, não esteve dentro... Daquele conceito das pessoas que te julgaram nesse, Exato, nesse concurso. Esse concurso. É muito específico, é
0: uma coisa muito específica, né?
1: Claro, então quando você é muito jovenzinha e você ainda não tem essa visão do mundo, não está com a tua cabeça feita, não é segura de você mesmo, você se, se mete nesse mundo, poxa, como que te jogam para os cachorros aí, entende? Quando você, hum. quando você entra nisso assim. E, e para mim aconteceu isso, então eu era super jovem, é, Entrou a realmente... quantos anos você começou a competir? É, uns 15, uns 15 Sim. anos.
0: Uhum. E você competiu até que idade?
1: Não, até os 17, foi só foi pouco tempo e mas foi o suficiente para fazer bastante dano porque foi como foram dois anos assim muito intensos bem intensos é. primeiro toda a preparação que era fazer ginástica fazer dieta fazer todos os tratamentos de beleza daquele tempo que você entrava no salão às nove da manhã e saía do salão às seis da tarde esse tipo de coisa e e a questão é claro eu eu nunca nunca me sentia que eu era tava suficiente bonita. Era como que eu sempre precisava mais, sempre precisava sempre estar mais magra. Coisa, né? Sempre faltava alguma coisa, né? Puxa, e quando não, não conseguia o primeiro lugar, eu esquece. Então, era o fim do mundo. Uhum. E, claro, puxa, sempre vai ter alguém mais bonita que a gente, se, se é, vamos por esse lado. Então, competir é como já, nossa, é... Tem que estar com a cabeça muito, muito no lugar e muito segura de si mesma para se meter nessas coisas. E realmente não é para qualquer um. E, e foi o que passou comigo. Então, é, esse, essa foi a minha mudança radical naquele momento. Foi crescer magra, magra, cada vez mais magra. E, puxa, eu chegava ao limite que é, eu chupava uma bala. E Sim. eu corria vomitar a bala que eu tinha chupado, entende? Então era... Com medo de engordar. Puxa. Claro, com medo de engordar. Então, é... e a bulimia, eu acho que, é... ao menos eu tomo isso, porque não é uma coisa que eu... a gente simplesmente deixa no passado. É como o um alcoólico, o alcoólico nunca deixa de ser alcoólico. O alcoólico pode recair <risos> em qualquer momento. Então, a gente tem que sempre levar uma vida é, como mais ordenada, com certa rotina, fazer certas coisas que você sabe que faz bem para você, para você não recair. Porque a questão da estética é bem complicada e é cada dia mais complicado. Porque dos meus 16, 17 anos até agora, não é que a coisa ficou menos... É, uh, não é que, que existe um, uma menor pressão sobre a estética uhum. na sociedade. Ao contrário, hoje em é, dia aumenta, com Instagram, né? com nossa, e naquela época não existia, não existia redes sociais. O meu tipo de like que eu recebia era outro tipo de like. E nem era constante, não era todo o tempo, não era aquela chuva de like todo o tempo, ou, ou essa necessidade de estar tá recebendo esse like todo o tempo. Era outro tipo de like. Então, nem me imagino, nem me imagino fazendo as mesmas coisas que eu fiz naquela época, hoje em dia, com Instagram, com Facebook, com tudo isso que existe para é, você. Você
0: imagina, se naquela época você não tinha as pessoas se julgando, apontando o dedo para você é, na internet, 24... o então, senhor. Exato. Você, vamos supor, você põe uma foto hoje, de biquíni, falando, estou concorrendo a mim. Aí sempre vai ter quem vai falar, nossa, como você é linda, maravilhosa, e sempre vai ter quem vai falar, não, mas você não é hein? digna, você não tem, não tem corpo de mídia, você é... não tem cara de mídia, é... não... porque sempre tem, né? na internet sempre tem os haters, né? dia, Por mais perfeito, entre aspas, que você seja. porque perfeição para mim não existe, mas é por isso que eu põe entre aspas, né? mas por mais dentro dos padrões que você fez, as pessoas sempre... Eu não sei se você viu, teve uma repercussão mundial, agora a, a, teve uma revista norte-americana que colocou a Tess Holiday, que hoje em dia ela é uma das maiores modelos postais, ela é enorme de gordo, assim, e, uhum. e aquela que fez o, como chama, ah, ela fez um seriado desses dos anos 90 também, é, acho que é Kate uhum. Holmes, não sei, enfim. Pegou duas, uhum. e, e ela tá mais velha, essa que fez esse seriado dos anos 90, ela é bem uhum. magra, só que a barriga dela, por causa da idade, barriga não, uhum. né? O nada de barriga que ela tem tem umas pelinhas, assim, que quando ela tenta, tem aquelas pelinhas, fica umas dobrinhas, assim.
1: Minutos.
0: Uhum. E aí falando que essas pessoas não tem nem a Tess holiday que é gorda, nem essa moça... Que tá mais velha e uhum. tal, que elas não têm o corpo do verão, que elas não têm, o corpo delas não é perfeito para o verão, sabe assim? Nossa, uhum. foi super, super, super polêmica essa,
1: essa publicação. É exatamente, então é, é, é essas modificações que a gente faz no nosso corpo, ou as coisas que a gente fazem, ou que a gente faz para mudar a nossa imagem, é bem complicado e a gente tem que tomar com muito cuidado para ver até que ponto a gente está fazendo para a gente, para a gente se sentir melhor, e é algo que vai melhorar a nossa autoestima, ou que a gente está fazendo para encaixar num padrão por exemplo, dou um <risos> exemplo bem simples hoje em dia, essas sobrancelhas feitas no salão Puxa, é bonito, mas eu, quando eu olho, parece que todo mundo tem a mesma sobrancelha. De
0: verdade, eu não acho bonito.
1: Sinceramente. Porque a maioria então...
0: inclusive nem combina com o resto do... Eu tenho, eu tenho uma amiga mesmo que ela é muito bonita, que ela já trabalhou até em programa de TV. Uhum. Ela é belíssima, só que ela faz essa sobrancelha, eu acho bizarra. É óbvio que eu nunca falei pra ela, porque é um
1: direito dela, se ela se sente bem, problema dela. É. Mas na minha opinião, fica muito então, é isso, é isso que eu acho complicado, quando essas coisas aparecem e parece que a gente está vestindo um uniforme porque Exato. de repente aparece todo mundo com as mesmas unhas, essas esculpidas de, não sei, enormes aí e de repente todo mundo aparece com a mesma sobrancelha, e de repente todo mundo quer ter a mesma bunda quer ter a mesma cintura e é como que estão colocando um uniforme na gente Exato. como mulher então, essas coisas que eu acho perigoso. Uma coisa é quando você se olha e você, ai, olha, eu quero arrumar isso, porque eu não estou contente, me sinto melhor de outra maneira. Mas a outra coisa é já você querer estar é, tá nesse padrão e encaixar nessas coisas que alguém inventou que é bonito, cara. Então, é essa, essa é. essa é o limite, esse é o limite que eu acho tão perigoso quando a gente começa a fazer essas modificações do no nosso corpo. E quando não, você tá, falou. é tá uma loucura o que você falou. Tipo uh -huh. assim, porque. Vamos supor, eu e você, eu tenho uma estrutura física,
0: você tem outra, você uhum. é muito mais alta que eu, e longe linha. eu sou uma pessoa mais baixa, e, e eu tenho uma, est... mesmo eu magra, mesmo eu magra, uhum. eu vou sempre ser muito mais gorda que você, porque a minha estrutura óssea é maior, eu claro. tenho seis seios fartos, você tem os seios menores, eu tenho um uhum. quadril mais largo, você tem um quadril melhor. Como que vão querer colocar duas mulheres com uma estrutura tão uhum. diferente no mesmo padrão? Falar assim, não, você, você duas tem que vestir o, o busto tal, assim. Não, nós não vamos conseguir, porque o nosso corpo é diferente. Então, como que eles querem pegar... E, e isso a gente está dando exemplo de duas mulheres. Você imagina no meio de um milhão de mulheres que existem e, e cada uma tem a sua singularidade. Uhum. Como que você vai por tudo dentro de uma mesma forma e isso parece aquelas, aqueles filmes bizarros que tem uhum. antigamente? Os claro. desenhos que, que já previam isso de, de pessoas serem feitas em máquinas, né? Jogar elas nas formas, tudo igualzinho, tipo Sim. produção em série. É isso que estão querendo fazer. Essas harmonizações Exato. sociais, eu acho uma coisa bizarríssima. Porque todo mundo tem que ter o nariz fino, por agudo, todo mundo tem que ter o queixo mais uhum. angular e quadrado, todo mundo tem que ter aquela boca com 10 quilos de silicone,
1: Tá, uhum. eu,
0: eu acho que, tipo, você fazer uma, uma modificaçãozinha claro. para você o então melhor não é, é... E quando, problema. E é você quando colou, você quando quer encaixar você todo loucura, custo, né? você
1: sabe que não vai encaixar. É para mim, acontecer a mesma coisa, Tati. Eu sou alta. Entende? Então, eu nunca vou ser essa menininha delicadinha, bonequinha. Não, cara, você tem 1,75m, não tem jeito de ser essa menininha aí, delicadinha. Não tem Ufa. forma. E, e foi um momento da minha vida, eu quis ser, e como eu ia fazer? Eu não tinha que nascer de novo, cara. E daí, quando você me pergunta, e você vê o seu corpo diferente? Você... Sim, porque depois disso, depois que nasceu o meu filho e tudo mais... É por sorte, quando eu terminei com essa questão, depois da universidade, durante a universidade eu tive algumas recaídas ainda com a questão da, da bulimia, mas já não era tanto, agora, depois que nasceu o meu filho, eu tive um tempo muito bem, depois eu recaí de novo, e aí eu fui buscar, só aí eu fui procurar um tratamento psicológico. Uhum. E, então, aí foi que eu descobri, porque olha, olha a coisa bizarra que me aconteceu. Eu comecei a fazer tricô, né, para passar o tempo e fazer tricô. Então, eu quis fazer um vestido de tricô, assim, justinho, bonito, até, até no joelho. Quando eu terminei o vestido, Tati, cabia duas de mim dentro do vestido. Duas. Você vê como mim. você se enxergava, né? Exatamente. Quando eu falei para a psicóloga, eu terminei de, de fazer um tricô e ficou enorme. E eu, na hora que eu tava medindo, eu te uhum. juro que eu contava, eu, eu pensava assim: não, é que tem que colocar mais ponto, mais ponto, mais ponto, porque senão vai ficar ajustado, vai ficar muito ajustado e colocar ponto, ponto. Quando eu terminei, dava duas vezes o meu tamanho. Então a gente termina até deixando de enxergar a gente mesmo Ou seja, olha o absurdo que a gente chega, a gente deixa de Não, pelo de que você conta, o tempo mesma. todo
0: você se enxergou diferente, né? Porque você sempre foi uma mulher bonita, sempre chamou atenção, você. É, sempre é, teve um corpo super padrão. Você não, eu nunca te vi, pelo menos os, os anos que a gente conviveu e até hoje, pelo que eu vejo nas fotos, eu nunca te vi como uma mulher muito fora do padrão. E a não sei pela sua altura que você é mais alta que a maioria das
1: pessoas, mas isso também não é um defeito de jeito nenhum. Então,
0: uhum, claro. É, aliás, nada não, é defeito, né? Se for para a é,
1: então, então a, a questão é. da beleza a questão de, da, da beleza e o que a gente procura para se sentir bonita, se sentir bela, é tão relativo, porque, primeiro e principal, depende de como você te enxerga. Então, eu posso, eu posso encaixar em todos esses padrões, mas se eu não me enxergo dessa maneira, eu vou continuar procurando aonde está o defeito. Vou continuar procurando aonde eu tenho que mudar, o que eu tenho que modificar. Então, a questão da beleza, primeiro, é como é que você se enxerga? Qual é para você a, tua, a beleza? Entende? O que, o que é para você ser belo? E depois é ver como é que as outras pessoas também te enxergam. Então, existem vários pontos de vista para a questão da beleza. E daí é onde você começa a tomar essas decisões do que você vai mudar em você mesmo. E, bom, e, e aí é, é onde se complica a coisa porque se você começa a mudar você mesmo, sem antes te enxergar como você é você vai estar tá mudando uma ideia que você tem de você e não você mesmo uhum. é. e aí é onde a gente tem que ter cuidado, assim que é a minha mensagem para todas as meninas e para os homens também que estão escutando a gente é uhum. que tomem cuidado Tomem cuidado porque eu acho que essa questão da beleza é super desleal, é algo salvagem, é algo que realmente te pode machucar, te pode fazer Nossa, dano.
0: Pode fazer a pessoa matar, né? Tem gente que se enlouquece a ponto de se matar. Essa questão da Ex gordofobia, por exemplo, que, a gente, que eu discuto muito nas minhas redes sociais, a hum. pessoa, da pessoa chegar a se matar porque eu sofria bullying na escola, menina de, de 16 anos, é muito é muito que uhum.
1: tem que tomar sin
0: Ex
1: um Exatamente. É algo assim que, meninas, olha, realmente, vocês merecem muito mais que um like no Instagram. Merecem muito mais que um like no Facebook. Vocês merecem um like de vocês mesmas, então é, na próxima ah. vez que se olhem no espelho. Em vez de procurar qual é o seu defeito, comecem a dizer para você mesmo o que você gosta de você, o que você encontra mais bonito em você.
0: Exato. Concordo exatamente, porque
1: Fiquei...
0: atrás dessas belezas, padrões, né? Eu sempre, eu até participei de um projeto que o pessoal de Portugal veio fazer uma vez aqui no FS em São Paulo.
1: Uhum. Chamava
0: Atlas, né? Uhum. E era baseado naquele, um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais, então era uhum. assim. As pessoas, eram cem pessoas, por isso que chamava Atlas, que era tipo um, um recorte de um pedaço da sociedade. Uhum. E essas pessoas não precisavam ser atores. E elas iam até a frente do palco e falavam, tipo, se um médico que decidiu trabalhar em causas sociais e não ganhar dinheiro com a medicina incomoda muita gente, aí vinha... Duas uhum. pessoas, dois médicos que resolveram trabalhar, incomoda uhum. muito mais. Aí, esses três, aí a pessoa ia falando, e na minha fala eu falei assim, se uma pessoa que uhum. trabalha com eventos, que não se enquadra nos padrões de beleza, impostos pela mídia, aceitos pela sociedade, incomoda muita gente, porque é, a gente, você acaba incomodando, né, quando você não tá no padrão. Uhum. As pessoas querem sempre dizer se assim, nós que nem eu, estou acima dos 100 quilos, né? Hoje em dia eu estou com uhum. 105, mas eu já sei que eu peso 146. E, uhum. e o que tem de gente que me para? assim? você não tem vontade de fazer a bariátrica? Ah, mas você não tem. Ah. Ué, mas quem disse que eu estou insatisfeita com o meu corpo? Quem disse que meu corpo está claro. mal? Por que, que você está falando? Quem tem que achar isso sou eu, não é você. Então, assim, eu imagina, eu se a pessoa não está com a
1: cabeça no lugar, uhum. Né? Exato. Então, se olha, se tem gente gordinha que realmente não se sente bem com o seu corpo e crê que pode solucionar isso com um, uma cirurgia bariátrica, o que você está falando? Perfeito, vai e faz, porque isso vai fazer você se sentir melhor, você vai. É o que você acha que você precisa. Analisa essa decisão e vai, vai em frente. Agora, se você se sente bem com o seu corpo e como é, e acho que não precisa mudar, por que alguém tem que vem te dizer que você precisa mudar? Uhum. Não, gente, não é assim. Não é assim?
0: E para tudo, né? Tipo, Tem uma amiga que é extremamente magra, tanto é que ela precisa comprar uhum. roupa em loja de criança, ela também é, é o meu oposto, né? Eu tenho que procurar porque eu não acho do meu tamanho grande demais e ela não acha do tamanho dela pequeno demais. E ela diz também que as pessoas param lá na rua e falam também Claro. Nossa, irmã, você deve estar é... doente, vai comer, você não come. Exatamente, é que cada um cada engordar, tem, a sua, tem engordar, o seu é estigma de
1: beleza para lidar, então é, é complicado. Todo mundo está nessa batalha hoje em dia e a sociedade realmente é nefasta nesse sentido. É... Essa questão da beleza é algo muito, muito complicado. E... Nossa, e a gente vê nos meninos, nas meninas, eu tenho um filho pré-adolescente de 13 anos e começa com as fotos de Instagram, que quer mudar o cabelo, que quer isso, que é aquilo, e de repente vem e diz, ah, eu não gosto do meu nariz, e eu olho para ele e é meu filho é perfeito. Não então, tá. é, então não é só para as meninas, ou seja, eu como mãe eu me preocupo de ver o meu filho, homem adolescente, nessa idade, porque a ele também é... chega essa questão da pressão social da beleza. Aham. Uhum. Não, tá. gente, assim, que muito cuidado, é, mudem o que vocês queiram, o corpo é de cada um, a gente pode fazer o que a gente quer, só que realmente antes de fazer uma mudança, se pergunte várias vezes por que está fazendo essa mudança. E se é. realmente a resposta te convence e você acha que é uma resposta que justifica a sua decisão, vai e faz. Se não, eu acho que a questão é procurar primeiro, tratar de enxergar a gente de verdade como a gente é e não como a gente crê que não. a gente está se vendo.
0: É, essa questão, essa questão da, parte, da parte psicológica você falou, bem, porque se você está se sentindo tão mal com você mesmo, a ponto de você não gostar de nada em você, aí é, é, é hora de você realmente é, procurar um, um tratamento psiquiátrico mesmo, psicológico, psiquiátrico, enfim, porque... É muito complicado, né? Se você não gosta de nada em você, alguma coisa errada na sua cabeça tem. Então, só para ajuda é. mental. Não, mas é sério, porque... É? Todo mundo tem seus defeitos. Nossa, pessoas, claro! Isso, todo mundo tem a Gisele Bündchen, tem, ninguém é perfeito. Porque as pessoas Exatamente. acham né, que é os, um, os outros. E todo é. mundo tem suas qualidades, ninguém tem só defeito também. Então, se assim, você só enxergar defeito, você tem... Olha, eu mesmo quando eu cheguei nesse peso extremo hum, que eu tive, eu cheguei, eu parei porque eu estava com dificuldade de locomoção, né? Claro. O pessoal já está até um pouco cansado de ouvir, porque eu falo praticamente sempre Mas hum. é, é que eu quero citar um exemplo de como foi. E aí, Sei. eu, tipo, para andar da, da minha cama até o banheiro de noite, eu tinha que hum. levantar, respirar um pouco, parar e quase me arrastando para o banheiro. Então, aí, nesse ponto, eu falei, não, Tatiana, agora você precisa mudar, porque está tá te prejudicando é. de outras maneiras, ok. Só que eu tive duas opções. Eu tive a opção de ir para spa, ficar lá ao um mês, por exemplo, e emagrecer com pessoas me cuidando o tempo todo, o que uhum. ia ser legal, ia ser rápido, porém, quando eu voltasse para a minha realidade do dia a dia, eu ia voltar a... a meu cotidiano que não ia, que ia acabar me fazendo voltar aquele estágio que eu comecei, né? Uhum. Aí eu falei: Não, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa e mudar meus hábitos em casa. Então, eu procurei uma ajuda num terapeuta, que eu tô um psicanalista. Procurei um personal uhum. trainer, fui numa nutricionista, por quê? Porque eu quero mudar meus hábitos no dia a dia, assim, uhum. entendeu? Não é aquela coisa imediatista. Claro. Tipo, se você faz, que nem eu mesma, é, eu nunca tive uhum. vontade, para ser sincera, da bariátrica, porque eu condeno a bariátrica como, como procedimento estético, porque eu acho que ela é um procedimento extremamente radical. Uhum. E que tem que ser feito só em caso de, de vida ou morte, eu acho. Eu acho que a bariátrica devia ser proibida para qualquer outra possibilidade que não fosse essa. Mas enfim, uhum. é minha opinião. E então é, e, e é um jeito das pessoas falar: não vai emagrecer rápido, mas não é assim. Porque se você não tá com a cabeça boa, que nem uhum. eu mesmo, vários terapeutas que eu conversei já falou: não, Tatiana, você não tem condições é, psicológicas de fazer a variável. Você tem que ter uma preparação e outras. De dia para noite, uhum. você tá comendo muito. Você tem aquela cabeça de quem come muito, aquele corpo de quem come muito. Aí é. você... Tem que começar um pouquinho. Então, se você não está preparado, você morre também. Porque você vai cometer Exato. o exagero, falar, ah, não, é só hoje, mas aquilo pode te matar. Entendeu? É. Então, é muito é perigoso.
1: Entendeu? Exatamente. Mas é, é legal que você conte essa história também, Tati, porque aí tem várias questões para analisar. A primeira é que já é uma, uma questão de saúde, né? Então aí eu acho que já deixa de ser uma mudança estética. Não, então aí é, é saúde, você porque é, é que nem, eu acho legal que você mostra na tua rede também, Tati, porque você mostra os teus exercícios e tudo mais, e é o que você diz, não é porque a gente é gordinha ou alguma coisa assim que você simplesmente tem que deixar de fazer exercício. Não, ao revés é você tá contente com o seu corpo Acho que tá gordinha, assim, e tá legal. E se sente bem, perfeito. O que não implica que não tem que fazer exercício. Porque o exercício é recomendado para todas as pessoas. De todas as idades. De todo tipo de corpo. Então, não, não é uma coisa... Não, não tira a outra do, do conceito. Então, é, acho legal é isso. Que você mostra... Claro. Eu não, tô, eu não tô
0: querendo emagrecer. Uma, nem para ficar. Igual a ninguém. Outro. Não tô emagrecendo para me quadrar para de beleza. É. Tô emagrecendo para eu me sinta, pra voltar a me sentir bem comigo mesmo Isso eu acho super válido, Entendeu? Ó, eu tô vendo aqui da, ó, foi a, um tabloide uhum. americano o National Enquirer. Na capa e no restante da matéria eles estampam diversos corpos e celebridades na praia com o seguinte frase, 50 melhores e piores corpos de praia Ué. desse ano. Vamos Legal. Filmar. Aí... Não, é, 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 é o que a gente está criticando, né? Porque hum. eles fizeram isso e colocaram várias celebridades com piores corpos. Tipo, até as Holiday foi, foi um exemplo disso, entendeu?
1: Essa Sim, goleza. não. Eu, eu entendi que é uma crítica, mas eu acho que, é, que legal que a, que a sociedade responda a esse tipo de coisa, como dizendo. Ah, como, que, como que já não olhando isso como de uma maneira morbosa para dizer: a ver, olha só essa, essa, essa barriga, olha essa bunda, olha essa celulite. Não que a sociedade já olhe isso para dizer: puxa, cara, seja, em que século você está vivendo? Entende? Ou seja, hoje, hoje em dia é, que publica esse tipo de coisa é realmente para criar polêmica, eu acho que até uma estratégia de marketing seria, não pode ser que alguém crê que hoje em dia é correto fazer esse tipo de coisa, ou ou, ou não sei, uhum. é, é o momento de fazer esse tipo de reportagem, ou esse tipo de tabloide.
0: É isso, inclusive hoje em dia é chamado de body shaming, né? Uhum. Que é tipo a vergonha corporal, vamos dizer assim, tipo as pessoas querendo im implantar isso aqui. É, ah, é
1: é assim, é assim mesmo e, e é isso aí Tati é, é o que eu posso comentar do meu ponto de vista se hoje em dia eu realmente me deixo levar pelas fotos que eu vejo em Instagram porque, olha eu, no meu Instagram tem contatos de mulheres muito bonitas por aí eu sigo alguma atriz e eu olho essas fotos eu digo, gente, você tem que dar C de novo tem que nascer de novo, <risos> tem que fazer de novo para eu conseguir ser assim. Então, quando a gente venera muito esses estereotipos, a gente esquece que são praticamente inalcançáveis, gente. Então, e outra, muitos e... nem
0: existem, muitos são baseados em Photoshop. Exatamente. baseados em, em manipulação fotográfica, tanto é que 90%. E outra, se você, você, qualquer mulher, Dani. Né? venhamos e uhum. venhamos qualquer mulher, se você está o tempo todo maquiada é. com, uma roupa, com a roupa certa para o seu corpo para o é. seu tipo de corpo, que ela vai te favorecer uhum. se você está com o cabelo feito, com a unha feita e assim, qualquer, qualquer mulher, eu te falo, ainda mais com as técnicas de maquiagem que existem hoje em dia. Você já viu aquelas... Ah, sim. uau
1: Nossa, e, tipo, gente, é outra pessoa. Elas têm uma que elas
0: colocam assim e, e, tipo, elas diminuem onde elas querem, aumentam onde elas querem, elas enfiam uh -huh. coisas no nariz, uns algodões no ah, nariz. Sabe o que eu
1: fico né? pensando com essas... Sabe que eu fico pensando com essas coisas, Tati? Nessas Sim. mulheres que eu encontro, às vezes, quando a gente sai, que você vê que tem uma sobrancelha postiça e você já pensa se não tem um aplique no cabelo, é. todas essas maquiagens. Eu penso, gente, se eu coloco tudo isso e saio com o um cara, e daí eu vou pra casa do cara, quando eu começo a tirar tudo isso, não tem dia o cara vai me reconhecer. <risos> Tipo, se você não tem peito, você
0: usa aquele sutiã de bojo, se você não tem bunda, você usa calcinha é, de estimento. Eu fico pensando,
1: puxa, essas meninas, o cara reconhece elas no dia seguinte? Ou, então, ou elas não têm intimidade diretamente para não ter que tirar todas essas coisas de cima? É,
0: é até, até essa é uma questão. O medo da intimidade para não mostrar quem você verdadeiramente é para
1: Exatamente, porque eu acho super difícil você sair da tua casa assim... Praticamente com disfarçada de uma pessoa, porque você colocou tudo em cima que o sutiã que apertou, que não sei o que é que a maquiagem, que a, que a sobrancelha, tudo isso, e claro, que coragem eu vou ter de ir para cama com um cara que me descabele. Não, então... gente. Né? E tirar a roupa e mostrar que eu não tenho o seio perfeito que aquele sutiã de, é, fez o cara pensar que eu tinha. Ó, oh, Big Do Brother
0: sério. eu sei que é uma cultura inútil, mas esse ano o Big Brother, por exemplo, ele desmistificou o mito da internet, a tal é da VTube, uhum. que é uma menininha uhum. que tem não sei quantos milhões de seguidores, ela uhum. já entrou numa coisa. Ela sempre foi essas é, como fala, it girl, né, que é a uhum. garota da moda que, que, que não tem e aí, tipo, no Big Brother... Bom, primeiro que a menina não tomava banho. Era uma porfa. ficou três, quatro, cinco dias <risos> pra tomar banho lá. Todo mundo viu. Então, tipo, já desmistifica que a, per a perfeição da pessoa é por aí. Segundo que, tipo, ela tirava os apliques do cabelo, punha, assim, numa, numa parede, ficava penteando os apliques. Ou seja, já vê que aquele claro. cabelo maravilhoso que ela tem já não é um cabelo é. maravilhoso. Já é, já é claro. montado mostrou ela 24 horas, ou seja, ela sem aquela maquiagem, sem aquela produção. Ela ficou uma uhum. pessoa comum. Tipo, ela é feia, horrorosa? Não. Ela é uma mulher bonita, mas não é lindíssima, você entende? O lindíssimo, Caramba. o belíssimo, o perfeito não existe, porque Exato. É, dizer, existe mediante a isso que a gente está falando. Qualquer pessoa muito produzida, Hoje em dia existe uhum. teste colorimetria, por exemplo, para você ver na sua pele qual, qual os tons que ficam melhor para você. E existe uhum. as pessoas que. que é, como chama? As pessoas que escolhem a roupa que fica perfeita para você, que todo o corpo claro. tem uma roupa que fica perfeito. Então, é aquele é. negócio, quando você coloca tudo que te favorece, e você ainda tira uma foto numa luz que te favoreça, você ainda usa um que, <risos> que te favoreça você é, usa é, um filtro que te favorece. Passa-se no Photoshop, tipo... Eu achei muito legal também a Anitta, por exemplo. A Anitta lançou um clipe tal do Vai Malandra, que foi. Não sei, que é um ah. clipe também que ela, ela grava numa laje lá, que ela está de biquíni, e ela fez questão de começar o clipe filmando a bunda dela e não, não retocar. Aí ela tem uhum. um celulite E foi uhum. um bata de, Muita gente elogiando e muita gente criticando. Nossa, como a Anitta tem, tem coragem com o dinheiro que ela tem de deixar a bunda dela ficar desse jeito. E outras pessoas falam, ainda bem que ela mostrou, para mostrar que é real. Porque se o tempo todo está é. manipulado, manipulado, você acha que não tem. Mas na realidade tem, aí você quer ficar igual a quem não tem. A quem não Exato. tem, que que você acha que não tem, que você quer ficar uma coisa que nem a pessoa tem.
1: Você entendeu a loucura você, do negócio? Sim, sim, sim. Isso aí é uma loucura, porque é quase impossível ter aquela bunda sem celulite, entende? Não existe, então Como? capaz que eu agora eu vou me obsessindo que tem aquela bunda e vou passar o resto da minha vida infeliz, porque eu não vou conseguir ter aquela bunda, entende? É, eu nem então, existe. Não
0: existe. Falo, falo, Não, existe até se você vê quem faz, tipo, esse fisiculturista, pessoa que é muito natal. A pandemia realmente consegue ter uma Mas, tipo, às vezes a pessoa tem bunda Não, Tati, eu tô
1: falando, mas... eu, uma mulher que trabalho 12 horas ah, por sim, dia, entende? Sim. Que não tem dinheiro para andar tirando por aí com cirurgia, sim, esse sim, tipo sim, de coisa. Sim. Eu, eu, me obsessionar com esse tipo de coisa é só para sofrer. Ah, é? é. As pessoas
0: do cotidiano é isso. E. e... Não, mas eu falo assim, até quem tem como, vamos supor, a pessoa fica com aquela bunda. Só que o rosto da pessoa, ela não tem alguma coisa que não é o padrão, não é perfeito. Ou, ou a pessoa tem um cabelo que não é o padrão, não é perfeito. Ou a pessoa tem um pé gigantesco, sabe? Todo mundo tem é. Ninguém tem tudo junto no mesmo lugar. É, São raríssimas as pessoas que nascem nessa beleza padrão. E mesmo assim, ainda às vezes a pessoa é lindíssima, abre a boca e só fala nele. Então, assim, tem M coisa. em
1: não é? É, gente, é por isso que eu digo, quando a gente se olha no espelho, a gente não tem que procurar o que está faltando, a gente tem que ressaltar sempre o que a gente tem Porque, de melhor e que sobra. Isso, isso, se você tem um peito bonito, bota um decotão. Se você é... tem uma bonita, usa calça
0: mais colada que está com sua bunda. Se você tem um olho bonito... Faça uma maquiagem que seu olho ressaca, você tem um cabelo Exato. bonito, faz
1: um penteado legal, é assim. Isso que a gente Exatamente. tem Exatamente. É e, e, e se o mais bonito que você tem é, é as coisas que você sabe, é o teu cérebro, é, é, é o teu pensamento, é a tua maneira de viver, então mostra isso também, não é, não é necessário que seja algo estético. A beleza está aí Exatamente. também. Então, gente, todo mundo tem alguma coisa.
0: Mas mesmo estético, todo mundo tem alguma coisa também.
1: É, e outra,
0: tudo pode ser trabalhado no sentido de você se arrumar e ficar bem, sabe? É, é o uhum. que eu falei, a maquiagem. as mulheres que não acham que tem o rosto bonito, hoje em dia existem maquiagens que corrigem e que deixam diferente tudo. Porque, gente, é aquele negócio, você mudar uma coisa permanente. É, ó, a Alexandra Gurgel, por exemplo, que tem o Alexandrismo, que é uma... Uhum. Uma plus size que ela, inclusive, já não lançou livre, ela tem mais de um milhão de seguidores e tal. O que, que ela fala? Ela teve uma época da vida dela também, que ela é, é gorda hoje em dia, só que ela não é muito, mas ela é gorda. Só
1: uhum. que ela já
0: foi é, mais gorda e quis ser magra. E aí ela fez uhum. lipo, fez alguns procedimentos. Ela disse que quando ela ficou magra, uhum. por causa dos procedimentos que ela fez, ela se olhou no espelho, ela caiu numa depressão profunda, porque ela não se reconhecia mais.
1: Uhum. Então, olha como
0: é grave isso. É isso que eu falo também da questão da bariátrica. Às vezes, a pessoa deixa de se sentir que o corpo dela é o corpo dela, entendeu? A pessoa não se reconhece uhum. com aquele corpo. E a cabeça surta. Então, tem isso. É, você fazer procedimentos estéticos, então, opte sempre por isso, por roupas que te façam se sentir melhor, assim, que sejam mais, é, mais adequadas para o seu tipo de corpo. Mas também, se você hum. se sentir bem com roupas que as pessoas falam que não são adequadas, o problema das pessoas. É, tem por que você que se sentir bem, né? E então. para de se querer se esconder, querer mudar tudo. Isso aí não, não leva ninguém a
1: nada, né? E principalmente pela percepção que os outros têm de você, né? Uma coisa é quando você crê que você precisa mudar alguma coisa para te fazer bem, quando você crê que você está fazendo para que os outros olhem você de uma maneira exato, diferente. Exato, exato. Uhum. É, Exato, aí, porque a sociedade
0: então. sempre vai te julgar e sempre vai por defeito, sempre, eu não estou falando dessa, dessa atriz que foi famosíssima, foi considerada de beleza só porque ela deu uma envelhecidinha e que ela tá com umas pelinhas, é pelinha, literalmente, são pelinhas sobrando na barriga, uhum. vai lá uma, uma reportagem imbecil dessa e coloca ela como um, um corpo que não é...
1: Não é perfeito claro.
0: para o verão,
1: você acha? Sabe? Ah, claro, imagina. Se é assim, eu acho que, não sei, 95, não sei. 95, não, 99% da população não pode 99. nem sair na praia, né? Exatamente.
0: 99 <risos>
1: Ninguém vai a pra praia, praia esse ano.
0: Ai, eu ponho meu... Ó,
1: eu tenho 130
0: quilos, não tenho vergonha de falar. Não sou gordinha, como você disse. Eu sou gordona, porque gordinha você é enquanto você tá até lá no número 44, 43. depois você já começa a ser gorda e, e quando você chega no meu patamar, você já é gordoa. Isso não é problema okay. nenhum, porque também tem que se tirar a mística que foi colocada em cima dessa palavra. Gordo é simplesmente um, uma característica física, não é um xingamento. assim É okay. que, que usa essa palavra como, essa ah, gorda, só baleia, só não sei o quê, Não. Gordo é tipo alto, magro, loiro, moreno, Alto, baixo, loiro, moreno, gordo, magro. Pronto,
1: é gordo. Pô. Exatamente.
0: Negócio okay. de gordinha, plus size, fofinha. Não, para, isso é dourar a pílula. A pessoa é gorda, tá gorda, é gorda. Pô. Então, assim, eu sou, eu sou gorda. E, é, e também não tem problema nenhum se alguém falar para mim, oh, sou gorda. Eu falo, oh, é legal, e aí, tudo bem, seu magro? Oh, Entendeu? Não é nada. E, só que eu vou, eu sou descarada, eu vou na praia de biquíni de lacinho e ponto. Eu vou de biquíni uhum. de lacinho para de o dental e de curtinho em cima. E já tiveram pessoas que me interpelaram e falaram: nossa, você tem coragem de usar isso? Eu tenho se você não gosta. De duas, uma, você não usa e você não olha. Ponto.
1: Claro. É assim
0: que funciona. Porque eu tô me sentindo bem. Eu não sou obrigada a ficar com uma marca do tamanho de uma lona de circo no meu corpo. Só porque as pessoas acharem que eu estou bem vestida. Não.
1: Exatamente. Então
0: é, isso. é isso que a gente tem que pensar, sabe? E eu acho que esse nosso podcast também tem essa função, de mostrar mulheres reais é, que estão vivendo no mundo real e, e. e que não tem vergonha de ser feliz do jeito que são, né? É.
1: Exatamente. Assim é, Tati. E. E por muito tempo eu também pensava que para colocar um biquíni, para mostrar a barriga, eu tinha que ter essa barriga de tábua, que tinha que estar super torneada minhas pernas e tudo mais. Até que eu falei, não, gente, sabe o que? Eu já tenho 34 anos, eu não vou chegar nisso. Nem que eu comece agora com tudo que eu tenho para fazer durante o dia. Você acha que eu vou poder passar 5 horas numa academia, fazer essa cirurgia para chegar até esse corpo, para daí pensar que eu posso colocar um biquíni, e pensar que eu posso mostrar minha barriga? Não, gente, é melhor eu me acostumar com o meu, meu corpo, a minha barriga e colocar biquíni igual, porque senão eu vou morrer sem colocar biquíni e sem mostrar a barriga. E ser amado
0: a de fé, né? Porque, e sempre vai ter alguém que te ame também, porque também essa história de... Que, Exato. Ah,
1: se você não for desse jeito, você não vai encontrar ninguém que te goste. Que Mas que aí, aí é pior, porque você imagina que eu conheço o amor da minha vida, né? O cara é. apaixonou por mim, só que, claro, e o cara me conhece com a sobrancelha postiça, com... É, com as unhas postiças com a, o aplique no cabelo com a maquiagem eu, eu, nossa senhora, imagina eu nunca vou poder trazer esse cara para casa eu é nunca verdade. vou poder claro, eu nunca vou poder chegar a ter nenhuma relação com esse cara, porque em, primeiro pelo medo de que quando eu tire tudo isso, o cara me olha e fala, poxa, é outra pessoa não foi essa pessoa que eu <risos> eu vou no procurador eu vou no propô, é não foi isso que eu comprei, não vou fazer uma devolução do e, produto então, realmente é, eu acho que você só termina também é, tendo certeza da, da que a pessoa que está com você, gosta de você do jeito que você é, aquele dia que você acorda com as olheiras com uma gripe com o nariz ranhento com Não o cabelo é. descabeirado E o cara te olha e fala Bom dia, meu amor
0: Então, é sobre isso é sobre... E sempre vai ter e sempre vai ter alguém que goste da gente Porque Essa também é outra coisa que a sociedade Tem que entender Que essa questão de beleza, ela é relativa Ninguém Eu é também. belo para todo mundo e ninguém é feio para todo mundo Sempre vai ter Exato. alguém que acha se você é belo pra todo mundo, sempre vai ter uma pessoa que vai te achar feia. Se você é feio para todo Exato. mundo, sempre vai ter alguém que vai te achar belo.
1: Então, Exatamente. Parar e de você, querer e você imagina e você imagina o monstro que deveria ser uma pessoa que mude cada parte do teu corpo de uhum. acordo à crítica de cada uma das pessoas que ela encontre na vida.
0: Nossa, você já, pensou.
1: Ai, já seu pensou? cabelo tá que... muito
0: vermelho, aí você vai Ok, e vamos, vamos em troca. Olho. É, Nossa, mas teu nariz tá tá... pálida, loira. Aí você vai e põe o cabelo Exato. preto. Nossa, mas cabelo preto te deixa mais velha. Aí você vai e põe o cabelo uhum. branco. Nossa, mas cabelo uhum. branco é ridículo. Você vai e o cabelo de roxo. Só no cabelo você vai ficar uma eternidade. Exato. Você encontra tudo rosto, entendeu? Ah, se sobrancelha tá muito grossa, tem que ser mais fina, Ser é fina. Ah, não, mas tá muito Exato. fina, tá torta. Você, você vai lá e raspa. <risos>
1: Você imagina, imagina, não sei. Eu não precisa nem fazer isso durante muito tempo. Eu acho que fazendo isso durante um mês na sua vida, você já termina um mês sendo um Frankenstein. É,
0: exatamente. Exatamente.
1: <risos> então não tem, não tem isso de dizer o que é bonito, o que não é bonito. Realmente. Você fica com o peito é...
0: pequeno, com o peito grande, você fica com o dente é... dente, claro, metade do dente normal. Você fica com metade do nariz grosso, metade fino, para agradar todo mundo. Aí você fala assim: você é, prefere é, meu nariz sim. grosso ou fino? Afina. Ah, Aí você vira do lado que seu nariz está fino. Aí você vira do lado que seu nariz está é. na
1: grosso. Tá grosso. Exatamente. Quem crê que sabe o que é ser bonito, eu quero que me traga aqui as escrituras, gente. Eu quero ver a sagrada palavra dizendo que é bonito, descrevendo ponto por ponto. Se não está escrito em pedra, eu tenho as minhas dúvidas do que é o que não é bonito. Então, realmente. E outra, né? Você que já morou em mais de um país,
0: você sabe. Até isso também muda, também, né? Desculpa. Nossa. A é muito. Bom, se bem que a gente não precisa ir longe, mas aqui no Brasil, tipo de uma de uma região para outra, você já vê. Você que é do Sul, por exemplo, se você for por Nordeste, você
1: vai ser considerada de um jeito. Se uma pessoa do Nordeste for para Sul, também, né? Exatamente, exatamente. É super diferente. Então, realmente, isso, isso de o que é bonito em que é bonito, não, a verdade não está escrito em nenhum lado, gente. Assim que decidam vocês o que é bonito em vocês mesmos e bola para frente. É. é sobre isso. É sobre isso.
0: Ah, mas então tá, amiga. Mais uma conversa muito prazerosa. Você é das meninas todas, eu vou falar. Você é a que mais é mais fácil de eu fazer isso aqui. <risos> Não, você é Jay, vamos falar assim. Porque as meninas ficam meio tímidas no começo dos assuntos e vocês são mais, mais descoladas hum. já desde o princípio. Mas eu amo hum. todas. E muito obrigada por mais uma vez estar aqui. Não,
1: obrigada você, Tati, por esse espaço. Até
0: amanhã. Na segunda-feira. Ok. Pode falar.
1: Não, é, eu acho que a gente tem que agradecer para você também esse espaço. Eu me sinto super cômoda falando com você. Eu acho que é como uma conversa de amiga e pensar que essa conversa pode servir para outras pessoas também é super gratificante. Assim, Obrigada a você por essa oportunidade.
0: É legal, Mariana já está ansiosa. Quando vai ser a próxima conversa de Sui Dadai que eu quero ouvir que eu me sinto em casa? <risos>
1: Gente, a Mariana
0: é a terceira dama do Cunhaque Presidente que morou presidente. com a gente na República.
1: Exatamente. Tem que trazer ela para uma conversa, Tati. Tá? Assim conhecem ela também. Verdade,
0: verdade. Uhum. verdade. Então, ó, vamos já deixar combinado. Na próxima, se ela puder, na próxima ela
1: Ela se une aqui para a nossa conversa. E a gente vê o que, que a gente fala.
0: Então, gente, lembrando sempre que vocês também fazem parte do meu show. Esse foi nosso De Loco de Champanhe. Até a próxima